0: 4 Kasım 2017 Bursa Arifane İlim Derneği. Euzu billahi min ash-shaytani rajiim. rahim Vel asr. Innal insan ale fi husr. Illa lazina ve amelus salihati ve hakkı ve tevasaubil sabr. Sadakallahul azim. Elhamdülillahi Rabbi alemin Evet bu hafta. Tedbiratı ilahiye dersiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen hafta 5. bölüm konu başlığı yalnız imama mahsus olan isim ve onun sıfatları ve halleri beyanındadır konusunun devamındayız. Ey kerim olan efendi. Ruha hitaptır ve zahirdeki halife için de manaya hisse vardır. Evet burada ey kerim olan efendi derken bu hitap ruha ruhu efendi olarak kabul etmişti ya sultan ona hitap ediyor aynı zamanda zahirdeki halife içinde bu manada hisse vardır buyurulmakta sana şununla da vasiyet ederim ki idaren altındakiler ve tabilerin için lemhay barik ve hayali tarikin dışında bir şey tahalli etmeyesin evet ne demekmiş şimdi bu tek tek açıyor lemha bir şeyin ansızın az görünmesi manasınadır lemha bir şeyin ansızın birdenbire ansızın ama az görünmesi manasına barik süratle şimşek gibi çakıp kaybolan şeydir hayali tarik gece göze görünüp süratle yok olan hayaldir Tahalli ise süslenmek, zinetlenmek anlamındadır, manasındadır. Buradan ve biraz aşağıda beyan edileceği üzere Cenabı Şeyh burada tahalli yani zinetlenmek kelimesini tevhidi zahire çıkartmak manasında kullanmıştır. Tahalli, süslenmeyi tevhidi zahire, aşikar olarak ortaya koymaya çıkartmak manasında kullanmıştır. Meseleyi açacak şimdi. Şimdi ruhun idaresi altındakiler kuvvetler ve aza ve organlar olduğu yukarıda izah edildi zahiri halifenin idaresi altındakiler de ona tabi bulunan halktır zahiri halifenin zinetlenmesi diğer fertlerin zinetlenmesine benzemeyeceği için böyle bir zinetlenme ile zahir olduğu vakit gözüktüğü vakit kendi makamının vahdetini zahire çıkartmış olur kendi makamının vahdetini birliğini Zahira çıkartmış, aşikar etmiş olur, ortaya koymuş olur. Bu ziynetlenme ve tevhid daima olmamalıdır. Daimi bir şekilde olmamalıdır. Şimdi burada biraz daha konuyu açalım, ondan sonra okuyalım, daha sonra açacağız. Çünkü halk ilahi bilgilerdeki kusurlarından dolayı halifenin değerini bilmezler. Halk kısmı, avam kısmı ilahi bilgilere uzak kalmaktan teferruatıyla bu bilgilere sahip olamadığından haiz olamadığından halifenin değerini bilmezler bu hakikatlerin değerini bilmezler bu zinetlenmenin devamlığı sebebiyle kendilerinde bu hale ülfet ve alışkanlık peyda olacağından çok kere o makamın yüce şanına hürmette ve riayette edepsizlik ederler <gülüyor> ve belki daima bu hale cüret ederler ve bu edepsizliklerini daima sürdürmeye kalkarlar. Buna cüret ederler, cesaret ederler. Bundan dolayı idare altındakilere karşı zinetlenme ancak şimşek gibi bir anda çakıp kaybolan ve gece göze görünüp süratle yok olan hayal türünden olmalıdır ki o makamın heybeti idare altındakiler üzerinden gitmesin. Ruhun zinetlenmesine gelince Halifeliği dolayısıyla kendisini halife kılmış olan hakkın sıfatlarıyla zahir olmasıdır. Ruhun ziynetlenmesi. Hakkın sıfatlarıyla zahir olması, aşikar olması. Ve bu zahir oluş indinde kuvvelerden, kuvvetlerden zahir olan sıfatların ve aza ve organlardan çıkan fiillerin onlara izafe edilmesi ve onların bunlara vehmi olan sahip olmalı, olmaklıkları kalmaz. Ve bu halde sıfatlar tevhidi ve fiiller tevhidi zahir olur ve bu hal varlık aleminde hakikatin zahir oluşudur ve bu halin devamlılığı şeriat ve hükümler mertebesi olan varlık mertebesinde asla caiz değildir. Çünkü kuvvetler ve ağza bu tevhidin zahire çıkarılması karşısında kendilerine mahsus olan vazifeleri yerine getiremez olurlar. Nitekim ilahi meczupların hali meydandadır. Evet burada şimdi neyi dile getirmek istedi? Kısaca açalım burayı şerh edelim. Tevhid ancak dedik ya daha önceki sohbetlerimizde de dile getirdik. Tevhid kişinin ancak sırrında açığa çıkan, sırrında yaşayabileceği bir hakikattır. Biz bu şehadet aleminde yaşamamız hasebiyle ben, sen, o, bu, şu diye çokluk aleminde bulunduğumuz için Yani şehadet alemi ikilik alemidir, çokluk alemi diyoruz buna Dolayısıyla şehadet aleminde yaşarken her halükarda, zahirdeki her işlerimizde tevhidi yani birliği, vahdedi, idrakımızı her şeyde zuhur edip açığa çıkaramayız çünkü şehadet alemi Allahu Teala şehadet aleminde bize bir kanunlar koydu Buna biz şeriat diyoruz Şeriat boyutundan meseleye baktığın zaman mutlaka ve mutlaka ikilik vardır Bir Allah vardır bir de yaratıkları vardır Dolayısıyla yaratıkları olarak biz kulları olarak Allah'ın emirlerine uymak O'na kulluğumuzu harfiyen yerine getirmek şeriatın emirlerine uymakla mükellefiz Şehadet aleminde bu hayatımızı yaşarken bu ikilik üzerimizden asla kalkmaz fiillerimizde. Dışımızda, zahirimizde Bu ikilik içerisinde yaşayacağız Yani kul, Rab Kul asla Rab olmaz Rab da asla kul olmaz Bu hakikati her daim sohbetlerde dile getirdik Muhti İbn Arabi Hazretleri belirtiyor Peki tevhidi Birlemek, tevhid dediğimiz birlemek Yani Allah var, gayrı hiçbir şey yok Bütün mevcudat Allah'ın ilmindeki ilmi suretlerdir dedik Bu tevhidi birleme Nerede olacak o zaman? Bizim sırrımızda olacak yani ancak bunu idrak olarak idrak edeceğiz. Ama fiiliyatımızda, sözlerimizde hep şeriatı gözetmek zorundayız. Şeriat bize neyi emrettiyse iyi, kötü, güzel, çirkin ayrımı şeriatın e, koyduğu kurallar olduğu için bunları daim gözetmek zorundayız. Eğer kişi bu tevhidi ben idrak ettim, anladım Allah'ın birliği meselesini ancak o var, ondan gayrı hiçbir şey yok derse işte burada avam diyor halk. Bu idraka yönelirse bunu bu sefer her şeyinde fiiliyatında, sözlerinde de bu tevhidi ortaya koymaya kalkarsa edepsizlik eder bu sefer. Hatta aşar. Bu sefer hatta aşar çünkü kulluğundan çıkmaya kalkar bu sefer. Kendini kul olarak görmez. Şeriatın emriyle mükellef olduğu bilincini ortadan kaldırmaya kalkar. Tevhid idrakini her daim yaşamaya kalkarsa, fiillerinde de yaşamaya kalkarsa o olmaz. Burada işte bu şeriat bize haddimizi çiziyor yani sınırlarımızı çiziyor Allahu Teala şeriatla gönderdiği kanunla diyor ki sen kulsun kulluğunu bil ha, sırrında tevhidi idrak et zaten tevhidi idrak edemezsen hakikate vakıf değilsin demektir sırrında tevhidi idrak et ama yaşantında fiillerinde insanlarla olan ilişkilerinde başka mahlukatlarla olan ilişkilerinde Allah ile kulluğun münasebetlerinde şeriatın koymuş olduğu kuralları gözetmek zorundasın sorun, diyor sana bir mükellefiyet veriyor çünkü Allahu Teala. Namaz kılacaksın, oruç tutacaksın, zekat vereceksin. Etrafındaki insanlarla iyi davranacaksın. Herkesin hakkını, hukukununu gözeteceksin. Eşinin, çocuğunun, ailenin, neyse, arkadaşlarının, çalışanlarının burada hep ikilik mertebesi var. Burayı iyi anlayalım. Şeriat boyutunda olmamız hasabiyle bu dünya hayatı şehadet alemi olduğu için ilişkilerimizde ikilik mertebesi üzerinden ilişkilerimiz devam eder. Hakikatte hakikati yaşamak ve idrak etmek ancak sırrımızdadır. Buna vakıf olabiliriz. Ama ilişkilerimizde ne diyor şeriat? Allah'ın emrine muhalif bir harekette bulunan yaya haksız yere bir insanı öldürenin katledilmesi gerektiğini söylüyor değil mi? Haksız yere bir insanı öldürdüyse. Bu şeriatın emri. Bunda, bunda neden yapılıyor kısas ayetinde belirtildiği gibi şeyi düzeni korumak için dünya, dünyadaki düzeni korumak için haksız yere kimsenin kimseye, haksızlık yapmaması canına kastetmemesi için şimdi burada anlatıldığı mevzu bu yine açacak devam ediyor ben burada bir parantez açtım ki meseleyi anlayalım bu anlatılanları bu anlattığım çerçeve dahilinde tefekkür edersek her şey yerli yerine oturacak İşte bu zahire çıkarma ve tevhidin zahir oluşu ilahi rızıklardan bir rızıktır eğer bu rızkı Hak Teala Kullarına bollaştırsa Yani bu tevhidi anlamayı Kullarına bollaştırsaydı Herkes halk avam herkes bu tevhid Meselesini anlayabilseydi İdrak edebilseydi Yeryüzünde azgınlık Ederlerdi Hatta aşarlardı Ki Tasavvuf ehli Olarak kendilerine tasavvuf ehli diyen Günümüzde de bazı gruplar var hep bahsetmişimdir söylemişimdir artık şeriatın hükümlerini kendi üzerlerinden düşürüyorlar o ben Allah'ı anladım idrak ettim ben tevhidi yakaladım abdestle namazda işim yok ben daim namazdayım Allah'ın huzurunda her daim ben namazda sayılırım diyerek ne yapıyorlar işte azgınlık ediyorlar Hatta aşıyorlar cemde kalıyorlar evet tabi makamına geçemiyorlar cemde kalmış farkı anlayamıyor yani evet bu tevhidi anladıktan sonra idrak ettikten sonra bir de fark makamı var ki oradan tevhidi zevk etmek gerekiyor evet az, e, azgınlık ederlerdi yani bu varlık mertebesinin hükümlerine riayet edip kuvvetlerinin ve azalarının konuluşları doğrultusunda kullanamazlardı ve lakin Allah Teala bu rızkı dilediği miktar yani kulun istidat ve kabiliyeti kadar indirdi ayağını sabite dediğimiz mevzuya geliyor dayanıyor yine bu hal kabız isminin gereğidir kabız Allah Teala'nın Kabız ismi e, sıkan, tutan anlamındadır Bu ismin gereğidir yani Çünkü miktarınca istidat ve kabiliyete göre verdi bu tevhid sırrını Bu da bir rızıktır Tevhidi anlamak, idrak etmek meselesi de bir rızıktır tabii Rızık deyince sadece yediğimizi düşünmeyelim Bu ilimler de rızıktır yani Bu ilimleri idrak edip anlıyorsak Bu idrak ettiğimiz, anladığımız hakikatler bizde yaşantıya dönüşüyorsa işte bu rızkı değerlendirmiş, kullanmış oluyoruz bu hal kabız isminin gereğidir. Bundan dolayı bu yani Şura 27. Ve eğer Allah kullarına rızkı genişletseydi, yeryüzünde mutlaka azarlardı. Fakat o dilediği kadarını indirir buyurmakta allah Teala ayette. Allah ve eğer Allah kullarına rızkı genişletseydi, bol bol dağıtsaydı, Yeryüzünde mutlaka azarlardı. Fakat o dilediği kadarını indirir. Dilediği de nedir? Ayağını sabitesinin gereğine göre işte istidat ve kabiliyetine göre verir kişiye. Ayet-i kerimesi kabz makamına işaret etmektedir. Ve bu bahiste bahsedilen tahalli'den yani süslenmeden, zinetlenmeden kasıt ara sıra veyahut her bir hadis hadisede değil, hadiselerden bazı hadisede Tevhidi zahire çıkartmaktır. Evet tevhid inancını idrakını ara sıra bazı hadiselerde zuhur ettirmek açığa çıkarmaktır. Her hadisede değil. Çünkü daima ziynetlenmek ve tevhidi zahire çıkartmak yukarıda bahsedildiği üzere şeriat hükümlerinin ve din işlerinin devre dışı bırakılmasına sebep olur. Burayı yanlayalım tevhidi her daim tevhidi aşikar edip de zuhur ettirip her şeyde tevhidi göreceğim yaşayacağım ifade edeceğim derse kişi bu sefer şeriattan işte çıkar azar bu sefer işte taşkınlık yapar çünkü tahkik ehli hazretleri eğer hakikat zahir olsa şeriat batıl olurdu buyurmakta eğer hakikat zahir olsaydı aşikar olsa ortaya çıksaydı herkes tarafından da bu bilinseydi o zaman şeriat batı olurdu Yani şeriatın hükmü kalmazdı kalkardı şeriat ortada Çünkü hakikat zahir olduğu zaman Şeriatın hükmünü kaldırır ortada Bunun böyle olduğu hal ve zevk ehli indinde Güneş gibi bellidir Evet bu işin böyle olduğu Hal ve zevk ehli indinde bu, bu, bu ilimleri elde etmiş Bunu zevk etmiş Bu ilimlerle hallenmiş kişinin indinde Güneş gibi aşikar bellidir Hakikat zahir olursa Şeriatın hükmünü kaldırır ortadan İlmi beyanı şudur ki Şeriat ikilik üzerine kurulmuştur Şeriat ikilik üzerine kurulmuştur Tevhid üzerine değil şeriat ikilik üzerinedir Burayı iyi anlayalım Mürsil yani gönderici Arapçada mürsil gönderici Resul yani gönderilen Mürselün ileyh Yani kendilerine resul gönderilen gibi çokluklar lazım gelir. Şeriatta böyledir. Dedi ki ben, sen, o, bu, şu, onlar. Çokluk alemi burası. Şeriat çokluk aleminin e, kurallarını koyuyor. Bu ise Hakk'ın sıfatları ve fiilleri karşısında kula da sıfatlar ve fiiller isnat edilmesini gerektirir. Şeriat. Ve irade ilahi sıfatlardan bir sıfat olduğu gibi kula bağlanan sıfatlardan da bir sıfattır Allah'ın da bir iradesi var kula da bağlanıyor kulun da bir iradesi var diye ifade edilir şeriatta meseleler izah edileceği zaman ve şeriat bakışında kul irade sahibidir evet şimdi burada yine bir parantez açalım işte meselelere bakarken bir şeriattan bakış var hakikatten bakış var. Şeriattan baktığımız zaman kul irade sahibidir. Ve yaptığından mesuldür. Allah kulunu ahirette emrinden hesaba çekecek. Emir, şeriatı ilgilendirir. Şeriatın hükümlerine emir diyoruz. Dolayısıyla hesap vermek neye göre olacak? Şeriata göre olacak. Yani şeriatın hangi kurallarına sana gönderdiğim, Resul ile resuller ile gönderdiğim kuralların hangisine uydun, hangisine uymadın Uydu, uy, uyduğuna mükafat, uymadığına cezalandırma sistemi gibi öyle bir muameleyle karşı karşıya kul. Burada kulun iradesiyle yani Allah'ın emrine uydu, uymadı o emrine. Dedi ki Allah'ın daha önceki sohbetlerimizde iki tür emri vardır. Bir iradi emir bir de işte böyle şeriat emirleri dediğimiz, teklifi emri vardır. İradi emir dediğimiz tekvini emir yaratılış emri dedik. Yani kişinin Ayağını sabitesinin hakikati gereğini yapması gerekeni yapması Bu mevzuları bunda işlemiştik Bir de teklifi emir dedik ki şeriatın emirleri demiştik buna da Şunu yap bunu yapma Namazını kıl orucunu tut işte haram yeme faiz yeme Bunlar da teklifi emirleri allah Teala'nın İşte Allah bu teklifi emirlerinden hesaba çekecek kullarını Evet şimdi burada devam ediyoruz ve irade ilahi sıfatlardan bir sıfat olduğu gibi kula bağlanan sıfatlardan da bir sıfattır. Ve şeriat bakışında kul irade sahibidir. Ve iradesinden dolayı mesuldür şeriatta. Bundan dolayı varlık aleminde ve bu şehadet mertebesinde hakkın iradesi karşısında kula da irade ispatı lazım gelir. Bu ise sıfatların tevhidine aykırıdır. Şimdi kula da bir irade verirsek kulum müstakil bir iradesi vardır dersek o zaman ne diyor bu sıfatların tevhidine aykırıdır hakiki manada tevhide aykırıdır bu çünkü tevhid ehli bilir ki ancak Allah vardır bütün mevcuda Allah'ın ilmindeki ilmin suretlerdir dolayısıyla mutlak irade gene Allah'a döner Allah'a aittir Allah'tan gayrı bir varlık yok ki onun da bir iradesi olsun fiili hakiki tektir, fiili hakiki tektir. tevhid ehli bunu bilir ama şeriat boyutundan baktığımız zaman kula bir irade ispatı lazım gelir. Kul çünkü seçimini yapıyor. Doğru yol, kötü yol. Hangisinden gidecek? Ondan mı, bundan mı gidecek? Ona göre ya cezalandırılacak ya mükafatlandırılacak. Fakat vücudun varlık mertebesine tenezzülünün gereği vücudun yani ilahi ilahi Mertebeden, varlık mertebesine tenezzülünün gereği bu hal olduğundan şehadet mertebesinde ikilik, asıl ve tevhid geçicidir. Buraları iyi anlayalım. Şehadet mertebesinde ikilik, asıl. Ben var, sen de var. O var, ben var. İkilik asıldır şehadet mertebesinde. Şu yaşadığımız alemde şehadet mertebesinde ikilik asıldır. Tevhid geçicidir. Diyoruz ya işte onun için diyoruz. Tevhidi ancak bu şehadet mertebesinde yaşarken ancak sırrımızda yaşayabiliriz. O tevhidin en üst noktalarındaki o sırlara, o zevklere ersek dahi bunlar nerede ceryan edecek? Tamamen sırrımızda. Kalpteki o sır denilen odada ceryan eder bunlar. Aziz Allah Celle Celaluhu. Ve geçici olan halin devamı ise caiz değildir. Madem ki tevhid geçicidir, bu alemde, şehadet aleminde, ikilik aleminde geçici olan halin devamı caiz değildir. Yani tevhidin daimi, sürekli, kesintisiz olarak sürmesi, bu tevhid inancıyla insanın bütün fiilinde, sözünde, kelamında her şeyi tevhide bağlaması uygun değil. Çünkü şeriat var ortada. Allah şeriatını göndermiş, şeriata uyduyor bir kısım insanlar da işte burada hataya düşüyor burada sapıtıyor tevhide dair bir takım hakikatleri öğrendikten sonra bu sefer diyorlar ki ha, ben tevhidi anladım idrak ettim o zaman ben diye bir şey yok fiili hakiki tek olduğuna göre şu ahmet denilen şu bedenin sahibi ne iş yapıyorsa yaptığı hepsi aslında hakkın yaptığı hak'tan. Allah yapıyor haktan. o zaman her şey caizdir Bunda buna bir engel yok çünkü artık ben yokum ortada ortada ben fani oldum hakta fani oldum ben kalktım ortadan o zaman burada zuhur eden bu bedeni yönlendiren götüren getiren konuşturan Allah olduğuna göre her şey mübah Allah'a yasak olur mu her şey mübah deyip çıkıyorlar işte burada hataya düşüyorlar böyle bir şey yok şehadet aleminde evet ben varım kul kuldur Rab Rab'dır. ve kulluğumuzu layıklığıyla yerine getirmek zorundayız. Öyle olsaydı. Onun için burada mutlaka ve mutlaka bu hususu çok üzerinde tefekkür edilmesi gereken bir mevzu. Yani tevhidi dediğimiz gibi ancak sırrımızla yaşayacağız. Bu idrak olarak idraki bileceğiz. Ama şehadet aleminde Allah'ın şeriatının emirleri bizi bağlayacak. Ne dediyse harfiyen yerine getirmek için gayret edeceğiz. Ne zaman ki kulun şehadet mertebesindeki taayyünü ölüm dediğimiz hal ile ortadan kalkar, ölümle birlikte bu hal ortadan kalkar, bu taayyüne bağlı olan ibadetler ve şeriat hükümleri de kalkar. Evet ölümle birlikte biliyorsunuz şeriatın hükümleri insanın üzerinden kalkıyor. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek diye bir şey yok öldükten sonra. <gülüyor> Nitekim Hicr suresi 99. ayette. Ve yakin gelinceye kadar Rabbine ibadet et buyurulmakta. Yakin gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Ayet-i kerimesinde bu hakikate işaret buyrulur. Evet, mutasavvıflar ehlullah bu ayeti böyle yorumlamıştır. Yakin gelinceye kadar Rabbine ibadet etten kasıt ölüm gelinceye kadar ibadet et bazıları yanlış anlam çıkaranlar da buradan diyor ki ben e, evet fiili ölüm değil ama ölümün ne olduğu hakikatini anladım bu şekilde ben öldürdüm hani ölmeden önce ölünüz hadisi şerifine binaen ben öldüm o zaman yakin geldi bana hakikatleri öğrendim demek ki ibadet benden düştü deyip ibadetten kesiliyorlar bu sefer böyle bir şey yok bu ayeti bu sefer kendi hevalarına göre tevil etmiş oluyorlar öyle buradaki ayette ölümü kastedilmektedir ölüm gelinceye kadar çünkü bütün peygamberler ölüm gelinceye kadar Allahu Teala tarafından getirdikleri gelen şeriata uygun hareket etmişlerdir. Ve ona uyan bütün sahabe-i kiram, evliyallah hepsi şeriata harfiyen uygun bir hayat yaşamışlardır. Buna rağmen günümüzde kalkıp da ben hakikate bir takım bir şeylere vakıf oldum. Bu ibadetlerin hükmü benden düştü diyen varsa böyle bir insana itibar edilmez. Bu artık tuzağa düşmüş bir insandır. Şeytanın tuzağına düşmüş Nefsinin hevasının tuzağına düşmüş Hevasını ilah edilmiş bir insandır Ona itibar edilmez sözüne itibar edilmez Muhittin i̇bn Hazretleri der ki Getirse de Allah katından Bin haber Şeriatı olmayana itibar edilmezler Aynen böyle diyor Yani bir takım olağanüstü sözler de söylese size Bir takım keramet gibi Aslında ona keramet denmez istitraş denilir O takım şeyler zuhur etse bile o kişiden Size bir takım sözler söylese Hakikate dair artık ona itibar edilmez O kişi rehber edinilmez Arkasından gidilmez Üzerinde şeriat yoksa o rehber olmaz O takip edilmez Arkasından gidilmez o insan Sonuç olarak Bu taayyün aleminde sürekli bir şekilde Tevhidi zahire çıkartmak Caiz değildir Eğer olursa şeriat hükümleri Devre dışı kalır ve şeriat hükümleri devre dışı kalınca bu insani mülk derhal Şeriat hükümleri devre dışı kalınca ya derhal veyahut yavaş yavaş harap olur Bu insani mülk bu vücut ya derhal anında harap olur veyahut da yavaş yavaş Mülkün derhal harap olması şudur ki Kuvvetler ve ağza düzenli bir şekilde hareket edemeyip çevresiyle uyumsuz olur ve bu uyumsuzluklar Hz. Mansur ve Hintli sermedi sermest ve benzerleri hakkında reva görülen hallere sebep olur. İşte Mansur, Hallatçı Mansur enel hak dedi. Ne oldu? Hemen katledildi işte. Yani bu tevhidi her daim zahir etmeye kalkarsan her şeyinde sözünde kelamında fiilinde bu sefer halk tarafından farklı anlaşılmalara sebep olduğu gibi zaman zamanın adamları tarafından da cezalandırılabilir ki o zamanın adamları şeriatı korumak adına dediler ki bu sözünden dolayı derhal bunun cezalandırılması lazım halbuki onun sözü hakikattı Haktı. enel hak ben hakkım diyor yani benim hakikatim hak her şey hak ama velakin burada e, sözünü belki o cezayı veren sözü yanlış anlamış olabilir bir yani enel hak sözünden kendi Allah'lık mı taslıyor anlamı çıkarmış olabilir veyahut da bu sözün halk arasında yayılıp da bu idrake varmayan bu halde olmayan insanların bu sözü kullanmaya başlayıp da kendilerine ben Allah'ım demeye kalkmalarını engellemek için dolayı. He, bundan dolayı şeriatı korumak ve gözetmek için derhal Allahçı Mansur'un cezalandırılmasına dair karar alındı ve biliyorsunuz katledildi Allahçı Mansur şehit edildi bunun için diyor işte eğer tevhidi sürekli daima devam etmeye kalkarsa insan bu mülk vücut mülkünün derhal şeyine sebep olabilir bozulmasına sebep olabilir yani katrinden ferman verilebilir veya da yavaş yavaş ve bu evet ve yavaş yavaş harap olması şudur ki düzeni ve intisamı bozulan kuvvetlere ve azaya günden güne bozukluk bulaşır ve bu bozukluk onun günden güne fenasına sebep olur fenasına yok olmasına sebep olur böyle olunca tevhidden lemha barikin yani şimşek gibi bir anda çıkıp kaybolmanın dışındakinden yani tevhidi devamlı olarak zahire çıkartmaktan sakın bundan sakın diyor aman dikkat et tevhidi her daim zahir etmekten sakın diyor çünkü yavaş yavaş da bozar eğer tevhidi her daim zuhura getirirsen zahir edersen bu sefer işte ee, şeriatta karşı edepsizliklerin de olmaya başlar Hep tevhidi her daim e, zikrettiğinde sırrındaki tevhidi artık her yaşantına da adapte etmeye kalktığında bu sefer şeriatın emirlerine Allah'ın buradaki emirlerine karşı e, ihlaller de olmaya başlar sınırları gözetmekte edepsizlikler olmaya başlar bundan sakın diyor evet siyaset başlıklı konudan devam ediyoruz ey kerim efendi batında bu sesleniş ruha zahirde şartları kendisinde toplamış olan imama hitaptır İşlerinde sana refakat eden şefkatli kardeşinden şehrin siyasetini yani memleketin zahiren ve batinen düzenine bağlanan idare usulünü dinle kimden dinle İşlerinde sana refakat eden şefkatli kardeşinden dinle bu şehrin idaresini, usullerini. Ruhun memleketi cisimdir ve imamın memleketi bellidir. Memleketindeki ahaliye bir şey ibraz etmeyi ve melekut ve ceberut ve şehadet aleminden senin vasıl olmuşluk aleminde ve ayrılmışlık aleminde bir şey zahire çıkmasını istediğin zaman o idare usulü sana lazım olur. Nasıl idare edilmesi gerektiği şartları, kaideleri, usulleri sana lazım olur. Ruhun memleket ehli zahir ve batın kuvvetleridir. Zahir kuvvetler şehadet aleminden ve batın kuvvetler melekut ve ceberut alemindendir. Sendeki zahir kuvvetler şehadet aleminden, batın kuvvetleri ise melekut ve ceberut alemindendir. Ruhun vasıl olmuşluk alemi yukarıda şehir diye tabir olunan kalp ve ayrılmışlık alemi ise köy diye tabir olunan duyulardır şehir diye tabir ettiği kalp oluyor yani ruh oraya oturuyor ya sultan tahtına oturuyor şey olarak da köy olarak da tabir ettiği azalar şimdi yardımcın olan aklı ki Allah Teala o akıldan razı olsun bütün memleketinin ahalisine takdim eyle ki aklı bütün memleketinin ahalisine bir tanıt bütün organlarına her şeyine tanıt melekelerine kuvvetlerine sende olan kullandığın bütün her şeye aklı bir tanıt onların arasında senin makamına geçsin yani senin vezirin olarak akıl senin adına iş yapsın ve senin onların üzerine tasarrufla olan tecellini bildirsin yani senin yönetimdeki usulünü kaideni akıl bütün gerek e, duyulur organlarına Beş duyuna gerekse beş duyun ötesindeki organlarına bu aklı tanıt ve onun üzerinde tasarruf etsin. Ne adına? Ruh adına. Sultan adına akıl onun veziri olarak tasarruf etsin. Onların nefislerinde ve zatlarında senin heybetini ve celalini ve ezici kuvvetinin azametini bildirsin. Akıl onlara. Ruhun kuvvetini bildirsin. Anlatsın güzelce de. Fakat bu ihtar ve bildirip o şekilde olsun ki onun sebebiyle onların nefisleri ve zatları senden nefretle senin heybet ve celalinden kaçarak yer aramasınlar. Yani burada o dengeyi öyle bir gözet ki aşırı sıkarak ya da çok sert bir şekilde davranırsan bu sefer nefretle evet dediğini yapma, yapar o an için ama nefretle yapmaya başlar. Çünkü nefret eder senden. Nefret ettirme diyor Sevdirerek yaptırma usulünü kaidesini Yani bu tebliğini yaparken Ruhtan akıl bu korkutmasını yaparken Ruhun burada saltanatını sürdürdüğünü Ruhun komutasında olduğunu her şeyin Anlatırken usulüne uygun olarak Anlatsın bu azalara Tedbirli davransın Onları korkutmasın Yani e, şiddetinle cebrinle korkutup da Sonra nefretle senden korkarak Ve nefret besleyerek yapacaklarını Yapar hale gelmesinler aslında buradaki anlatılanların hepsi dedik ya Biz aynı hem kendi nefsimiz için alacağız bunları Yani organlarımızın idaresinde Veyahut da yönetici isek mahiyetimizdeki insanlar için Çalıştırdığımız mahiyetimizdeki insanlara da bu şekilde davranmamız lazım Mahiyetimizde çalıştırdığımız insanlara da Bu şekilde cebir ve şiddetle Astı astık, astık kesti kestik Bunu yapacaksın şunu yapacaksın Dedip de bir korku salarsa Evet mahiyetimizdeki insan korkar Korkarak da o dediğimiz şeyi yapar Ama neyle yapar nefretle yapar Nefretle yaptırma diyor sevgiyle yaptır Bir sevgi Açığa çıksın ki arada O kişi korkarak değil severek yapsın Aynı Allahu Teala ibadetlerimizde de öyle Evet Allah'tan Allah'ın azametinden dolayı bir korkumuz Oluşacak Allah'tan korkacağız Azametinden dolayı bir korkumuz oluşacak Ama Allah'a olan Sevgimizden dolayı onun emrine Harfiyen gözetmek gayesi gitmemiz lazım Bu, Bunu iyi yakalamamız Lazım yani Yoksa işte dersen ki mesela çocuğu eğitirken de işte belli bir artık namaz kılmaz yaşlarına geldiği zaman 9-10 yaşında namazını kıl namazını muhakkak kılman lazım Allah emrediyor kılmazsan cehenneminde yakacak seni bak kılmadın bu namazını öğlen namazını bak bundan dolayı şimdi sen cehennemde yanacaksın aman ha sakın ikindiyi kaçırma bak öleyi kaçırdın zaten cehennemde yanacaksın gibi yaklaşımda bulunursak Allah'a karşı korkusunu bu sefer o kişinin e, korkusun nefretle birlikte bir korkuya dönüşebilir yani ya hep beni cezalandırıyor bu demek ki en ufak bir şeyimde hep cezalandıracak hep ceza verecek cezalandırıcı olarak tanır bu sefer Allah'ı o kişi o kimse burada o dengeyi iyi gözetmek lazım sevdirerek sevgi ön plana gelmesi lazım çünkü her şeyin yaratılışın aslı sevgidir Muhattin i̇bn Hazretleri diyor ki Allahü Teala her şeyi sevgiden yarattı önce sevgi gelecek korku var olacak ama sevgiden kaynaklanan korku olacak burayı iyi ayırt edelim Evet, fakat bu ihtar ve bildirim o şekilde olsun ki onun sebebiyle onların nefisleri ve zatları senden nefretle senin heybet ve celalinden kaçacak yer aramasınlar. Belki bu tecellin onları senin muhabbetine ve senden yardım talebine sevk etsinler. Yani muhabbetine, sevgine sevk etsin. Bundan dolayı yardımcın onlara senin heybet ve celalini bildirdiği gibi akıl, senin heybetini, celalini, kudretini bildirdiği gibi... Onların kalplerinde senin şefkatini ve lütfunu ve rahmetini ve cömertliğini ve keremini ve sana karşı nazlanmalarına sebep olmayacak şekilde senin onlar üzerine olan ihsanının büyüklüğünü de bildirsin. İşte bu, bu yönleri de anlatsın akıl. İşte bu iki şekil çerçevesinde olan tecellin sebebiyle onlar sana büsbütün ümitsiz veya büsbütün laubali ve naz ehli olarak değil, Belki bu iki duygu kendilerinde orta halde olarak itidal ölçüsünde münake olurlar. İşte o dengeyi iyi gözet. Ne lavali olsun ne de tamamen ümitsiz korkuya kapılıp nefretle birlikte oluşmasın. Bu dengeyi gözetliyor. Eğer onlar sana karşı gevşeklik dairesinde muameleye meyletseler onların kalplerinde yerleşen ceberutun ve çok büyük olan ezici gücün onları kabzeder. Sıkar tutar ve sıkar ölçüsüz gevşeklikten onları engeller. Gevşemeye kalkarlarsa o zaman onları işte sıkar. Ve eğer onlar senin heybet ve celalinin üstünlüğüyle sürekli sıkı bir halde olmaya meyletseler, senin acımanın ve şefkatinin dikkate alınması onlara rahatlama bahşeder. Bu sefer de ümitle korku arasında diyor ya Rasulullah Efendimiz. Mümin ümit ile korku arasında yaşayacak. Alveraca. Bu dengeyi iyi yakalayacak kişi. Bu şekilde onlar heybet ve üns makamında korku ve ümit arasında olup şiddetli azaptan emin ve azametten korkar bir halde bulunurlar. Bu hal içinde onların hareketlerinde öyle bir sükunet ve yavaşlama olur ki güya onların başına kuşlar konmuştur da az bir hareket ile uçacaklarından korkarlar. Onlardaki korku zulüm korkusu değil azamet korkusudur evet bahsetmiş olduğumuz korku işte azamet korkusu yani efendimizin bize haksız yere kahrı yönelir diye korkmazlar belki acıma ve şefkatini ve türlü ihsanını bildikleri halde azametinin kemali karşısında titrerler bu makam beşeri kesafetten sıyrılıp birlik denizinde gark olmuş olan ve kutsi hadiste beyan buyurulduğu üzere hak teala onların işitmesi ve görmesi ve diğer kuvvetleri ve azası olup mukarreb yani yakınlaşmış meleklerin sıfatlarıyla vasıflanmış olan sınıf hakkında geçerli ve sabit olur ki işte böyle başında kuş varmış gibi kuş adeta uçmasın diye o kadar ağır hareket etme de bulunur bu bakanda bu kişiler ki onlara taifi melekutiye kerubiye denir. Ve Yunus suresi 62. ayette muhakkak ki Allah'ın evliyasına korku yoktur. Onlar mahzun olmazlar. Öyle değil mi? ayeti kerimesi gereğince onlarda korku ve hüzün yoktur kulluksal vücutları hakkani vücutta gark olmuştur fakat bu sınıfın dışında olan kimselere gelince şiddetli azabın müşahadesi onları nazlanmaktan yani gevşemeye meylederek nazlanmaktan engeller nitekim hak Ala buyurur ki nur suresi 37 kalplerin ve gözlerin döndüğü günde onlar korkarlar buyurur ve yine buyurur ki nahıl 50 onlar üstlerindeki Rablerinden korkarlar ayette böyle buyurulur buradaki üst mekansal olarak üst değil ve hüvel kahiru fevka ibadi yani o kullarının üstünde kahhardır enam 18 ayeti kerimesinde beyan buyurulduğu üzere manevi üstlüktür bu ey efendi olan ruh sana isyan eden kuvvetlere ve duyulara onların mertebesi gereğince ve derecesinin yakınlığı kadar ceza et. Bu çok önemli. Yani cezalandıracağın zaman mertebesi gereğince derecesinin yakınlığına göre ver cezayı. Bu dengeyi de koru diyor yani. Haddi aşma. Beyaz Bestami Hazretlerini görmez misin ve onun menkıbesini işitmedin mi? barinin rızası için yapılmasını istediği bir işe muhalefet ettiği zaman nefsine azap ve ceza için tam bir sene nasıl su içirmedi. Evet. Bu nefsini terbiye etmek için Beyazıt-ı Hazretleri bir sene nefsine su içirmemiş. Şimdi tabii ki onun mertebesi ayrı. Aa Beyazıt-ı Hazretleri böyle yapmış. Ben de nefsini terbiye etmek için bir sene ben de ceza veriyorum. Nefsine su içirmeyeceğim dersen olmaz o iş. Çünkü böyle bir şey demiş olsam benim mertebem Beyazlı Beslenme Hazretlerin mertebesi bir değil ki. Burada işte mertebeleri bilmek. Bu çok önemli. Yani me olur, başka bir şey olur. <gülüyor> Mertebeleri bildiği zaman kişi, mertebeleri bildiği zaman ona göre muamelede bulunur. Onun için diyoruz ya nefsini bilen Rabbini bilir. İşin başı buradan başlıyor. Önce kişi nefsini bir tanıması lazım. Ondan sonra nefis terbiyesinde hangi usul ve kaideler üzere o nefis terbiye edilmesi lazım? Tabii Tabi ya bunlar ilahi yardımda alıyorlar bir de artık o mertebeye gelmiş artık nefsin terbi terbiyesinde teskiyesinde o, onu uygulamak zorunda ki tamamen nefsine sert muamelede bulunuyor terbiye ederken mertebesi gereği onu yapıyor burada işte kişi kendi nefsini bildikten sonra Allah'a u Teala'ya yakınlık kurmak için ibadetleri de ona göre tercih edecek tabi bunların hepsi nefsini bilmekle Rabbini bilmekle alakalı bir şey kişi e, beden en çok zayıf insan olabilir hasta olabilir bir takım hastalığı olabilir okudu menkıbeyi menkıbede falanca zat Allah'ın dostu ehlullah işte bir gün oruç tutarmış bir gün yermiş bu hal üzere Allah'a vasıl olmuş aa ne güzel demek ki Allah'a böyle vasıl olmuyor ben de bir gün oruç tutacağım bir gün yiyeceğim derse 3 gün 5 gün 10 gün tuttuktan sonra zaten hasta beden zayıf cılız hastalanır gider ne umduğunu bulabilir o mertebeye makama ulaşabilir bir de sıhhatinden de olur. Ondan sonra Allah'a karşı yapacağı kulluklardan da düşer. Onun için kişi nefsini önce çok iyi bilip tanıması gerekiyor. Rabbini bilmesi gerekiyor. Sonra o nefsi tanıdığı nefsi nasıl ıslah etmesi gerekiyor? Terbiye ve tezkiyesinin metotları neler? Ona göre muamelede bulunması gerekiyor. İşte bunun için ya bilen kişiden e, rehber edinip o kişiden e, malumat alması gerekiyor ya da işte bu manada kendi nefsini çok iyi bilmesi gerekiyor ki ona göre hareket tarzını, usulünü, kaidesini belirleyebilsin. Devam ediyoruz. Hikmetleri kemale erdirme. Yani ey kerim efendi olan ruh, zatını dünyadan ve dünyanın ihtiyacından serbest kıl. Dünyaya bağlılıktan bir kurtuluyor. Şimdi bu metotları sıralıyor tek tek. Ve o dünyayı zatına ve idaren altında olan kuvvetlerine ve azana hizmetkar ile O dünyayı kendine hizmetkar eyle. Dünyayı amaç edinme. Her zaman diyoruz ya amaç araç. Bunları iyi ayırt etmek lazım. Amaç Allah'a kulluk. Kulluğun bilincine hakikatine varmak Allah'ın rızasını elde etmek olması lazım. Amaç bu. Biz çünkü bu dünyaya bunun için gönderildik. Amaçla aracı karıştırmayalım bu dünyada bu amacımıza ulaşmak için araç ama insanların çoğunluğu bu dünyayı amaç ediniyor İşte burada iş karışıyor dünyayı amaç edindiği zaman tamamen dünyalığa meylettiği zaman hakikatinden de perdelik alıyor kemalatını da yakalayamıyor dünyasında harap oluyor ahireti daha harap oluyor devam ediyoruz çünkü senin şehadet mertebesinde Açığa çıkman Sendeki kemalatın açığa çıkartılması içindir Burayı iyi anla diyor Bu şehadet mertebesinde Allahü Teala'nın seni varlık vererek Sana yaratmış olması Burada açığa çıkartması Senden istediği bir şey var Ne? Kemalatını açığa çıkartmak Bizde bulunan bu kemalatı e, Bil kuvve olan Kemalatı bil fiil olarak Açığa çıkartmak yaşamak ve hakikatte dünyanın varlığı bu maksada hizmet içindir. Evet, dünya da bunun için yaratılmıştır hakikatte. Eğer sen dünyanın hükümlerine dalıp gidersen, bu yüce maksat yitirilir. Oysa Allah Teala'nın seni ehil kıldığı halifelik mevkiine göre dünya nedir? Bu halifelik mevki kendisine dünya ve ahiretin bağlılığından pak ve mukaddestir evet bu halifelik öyle bir sır öyle bir hakikat ki bu dünyadan ve dünyanın içindeki her şeyden pak ve mukaddestir çünkü hakikatte seninle hak arasında varlıksal mertebelerden hiçbir mertebe yoktur eğer dünyaya ve ahirete ilgi duyarsan bunlar hak ile senin aranda perde olur dünyaya meyletmen de sana perde Veyahut da tamamen ahirete odaklanman Ya yani ben ne yapılsam yaptığım her şeyi cenneti kazanmak için Oradaki derecemin yükselmesi için Cennet duydum ki yüz katmış İşte birinci katında olmayayım, ikinci katında olmayın Seksenlerde 90'larda olayım Manzarası güzel olsun gibi Düşünceler içerisinde cenneti kazanmak davasıyla yaparsan ibadetlerini bir muhasebeci hesabıyla Sevap Devşirme hesapları yaparsan O zaman da ahiret de seni perdeler Neden perdeler? Allah'tan Allah'ı bilmekten tanımaktan. Onun için diyor ne dünya seni Allah'ı bilmekten perdelesin ne ahiret cennete gitme arzusu Allah'ı bilmekten perdelesin. Bunların ikisinden de perdelenme. Nitekim dünya ahiret ehline haramdır ve ahiret dünya ehline haramdır ve her ikisi de Allah ehline haramdır. Buyurulmuştur. Hal böyleyken Allah Teala'nın buğz ettiği ve halk ettiğinden beri hiçbir kıymet vermediği dünyaya bağlılığın nasıl olur? Ve o dünyanın hiçbir kıymeti olmadığına delil istersen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin onu leşe ve çöple benzetmesi kafidir. Nitekim hadisi şerifte şöyle buyurur Resulullah Efendimiz. Dünya leştir. Evet bu hadisiçeri iyi anlayalım. Dünya leştir ve onun talipleri köpeklerdir. Tabi leşe köpek koşmaz mı? Dünya leştir. Onun talipleri köpeklerdir buyuruyor. Ve yine sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin eğer dünya Allah indinde bir sivrisineğin kanadı kadar olsaydı ondan bir kafire bir içim su vermezdi. buyurulmuş. Ve dünya lanetlenmiştir. Resulullah Efendimizin yine bir hadis-i şerifi Dünya lanetlenmiştir ve onda olan da Lanetlenmiştir Ancak Allah Zikir cinsinden olan şey lanetlenmiş Değildir hadisi şerifiyle Olan haberiyle Allah Teala'nın indinde o dünya sivrisineğin Kanadı kadar değildir ve o Lanetlenmiştir yani Hak'tan uzaktır lanet Uzaklaştırmak demektir lanet İblis Allah'ın lanetine uğramıştır Ne demek oluyor yani Uzaklaştırılmıştır Haktan uzaktır ve ondan dolayı ondan olan şeyler de lanetlenmiş ve uzaktır. Ancak dünyada Allah zikri cinsinden olan şeyler lanetlenmiş ve uzak değildir. Allah'ı zikir halinde olmak, Allah'ın rızası istikametinde fiiller ve zikirler işlemek tabii ki bunlar uzak değildir. Bilinsin ki dünyanın lanetlenmiş ve uzak olması maddi uzaklık değildir. Belki manevi uzaklıktır. Çünkü dünya hakkın vücut mertebelerinden bir mertebedir. Dünya da hak. Dünya ve içindekiler de hak değil mi? Onu da halk eden, yaratan Allahu Teala. Dolayısıyla o da hak. Bu manada uzaklık yani mekansal uzaklık olarak değil. Mana olarak uzaklık. Ve Hak Teala Bakara suresi 115. Artık hangi tarafa dönerseniz dönün Allah'ın veşi oradadır buyurur ayeti kerimesi gereğince onda zatı ve sıfatları ve isimleri ve fiilleriyle zahirdir ve hak teala hadid suresi 4. ayette ve siz nerede iseniz o sizinle beraberdir ayeti kerimesi gereğince de bütün görünme yerleriyle beraberdir bundan dolayı hakkın beraber olduğu bir yerde lanet ve uzaklık yoktur uzaklık ancak bu hakikatten cahil ve gafil olanlara göredir cehaletle ancak uzaklık olur çünkü cahil kendisinin ve alemin vücudunu müstakil, müstakil bir vücuda sahip olduğunu zanneder cahil kimse ve hakkın vücudundan ayrı görür ve bu görüşten tabi ki uzaklık hasıl olur. Arif ise bu hakikati, bilişi ve onun bu bilgisinin Allah zikri cinsinden oluşu ve bu bilginin öğrenme mahallinin ise dünya oluşu yönünden ona göre dünya için lanet ve uzaklık yoktur Arif'e göre. Çünkü hadis-i şerif gereğince dünyada Allah zikri cinsinden olan şeyler lanetlenmiş, lanetlenmiş değildir. Şimdi Arif'in bakışı böyle olunca onun dünya ile münasebeti dünyanın aynı için değil ancak hak için olmuş olur. Şimdi ey Kerim Efendi Allah Teala'nın zahir bir nur cevheri olarak halk ettiği senin gibi bir halifenin himmetine göz ucu veya tam bakış ile sadece aynından dolayı yani görüşünden dolayı leş ve çöplük olan dünyaya kıymet verip bakmak ve ona köpekler gibi saldırmak yakışır mı? ve dünyaya aynından dolayı kapılıp ona hizmetler etmek yakışır mı? Hak Teala Hazretleri şöyle buyuruyor Ey dünya bana hizmet edene hizmet et Dünyaya sesleniyor. Ey dünya bana hizmet edene hizmet et. Ve sana hizmet edeni hizmetinden çalıştır. Yine Ehlullah'ın bazılarının sözleri vardır. Dünyaya edersen dünya senden kaçar. Koşarsın peşinde. Ömrünü heba edersin. Allah'a meyledersen bu sefer de dünya senin peşinden koşar. allah Teala bu sefer senin dünyalık işlerini kolaylaştırır ki gönülde dünyalık işlerinde sıkıntı kalmasın ki Allah'a kudum eylesin Allah ile hemhal olsun çünkü dünyanın halk edilişinden kasıt olan şey Kamil Arif'in zuhurudur ve dünya bütün gereçleri ve ilaveleriyle ona hizmetkar olmak için mahluktur nitekim Hazreti Saadi buyurur ki beytinde bulutlar, rüzgarlar ve felekin ayı ve güneşi eline bir miktar ekmek geçirmen ve gaflet ile yememen için Hizmet içindedirler Evet o yediğin bir lokma ekmek var ya Bunun oluşması için ne oluyor Bulutlar, rüzgar, felek, ay, güneş Koşturuyor değil mi Onların bir devir daimi bir tavırları oluyor da O buğday yetişiyor, ekmek oluyor vesaire. Ve hepsi senin için Hayranın ve itaatkarındırlar Dünyadaki her şey Yaratılmış olan Senin memur olduğun hizmeti Yerine getirmemen İnsafın şartı değildir buyurmuş Sadi Yani memur olduğun bu hizmeti yap Kulluğunu yaşa Allah'a karşı Nankörlük, yap. Nankörlük yapma İnsaf et İnsaf hak ettiğini hak ettiği şekilde Muamelede bulunmak yerine koymak demektir Şimdi insanın Memur olduğu hizmet ilahi bilginin Öğrenilmesi ve bu bilgi içerisinde Mabuduna ibadettir eğer bu istinlini terk edip çocuk eğlencesi mesabesinde olan dünya işleriyle meşgul olursan Dünya sana hizmetkar olmaz Sen dünyanın peşinde koşarsan dünya sana hizmetkar olmaz Seni koşturur peşinde Tırmalar durursun Sen dünyaya hizmetkar olmuş olursun bu sefer Oysa madde bedensel vücudunun olgunlaşması için Dünyadan sana lazım olan şey ne ise sana halifelik mevkiini bahşeden ve seni halife kılan Hakk'ın ezelde kendi canibinden, kendi tarafından sana takdir etmiş olduğu o şey sana yetecek miktarda gelip seni bulur. Yani Allahu Teala bu dünya hayatında hayatını idame ettirmek için net rızık takdir ettiyse o zaten gelip seni bulacak. Buna inan bundan dolayı idaren altında olan duyulara ve azana şefkat ile bezen ve onları dünya işlerinde tuzuli olarak zalimane işgal edip yorma yani dünyalık kazanacağım diye boş yere o azalarını yorma onlar da bizim mahiyetimizde bir nevi işçilerimiz öyle değil mi gözümüz, kulağımız, elimiz, ayağımız midemiz bunlar da bizim bir nevi işçilerimiz maksada ulaşmak için kullandığımız işçilerimiz, aletlerimiz o zaman diyor işçini. Ona göre boş şeyler için yorma. Belki hakkın rızasını kazanmak için onları meşgul et, yor. Fakat madem ki dünyevi ihtiyaçlarım bana ezelde takdir olunmuştur ve mutlaka bana gelecektir. O halde sebeplere teşebbüsü terk edeyim de dem. Böyle bir şey de yok. Yani nasıl olsa rızıklar madem yazılmış, takdir olunmuş, Allah bu rızkı bana gönderecek. O zaman hiçbir şeye teşebbüs etmeye gerek yok sebeplere sarılmaya gerek yok ben evden dışarı çıkmayacağım oturacağım hadi bakalım Allah bana göndersin bugünün rızkını deme hakkın sana itaatkar kıldığı bu ihtiyaçların talebinde kısa bir şekilde sebeplere teşebbüs eyle sen elinden geleni yap sebebine başvur takdir Allah'tan ve bu talepte zahmet ve mübalağa etme yani aşırıya gitme çünkü takdir edilmeyen şey hakkında ne kadar zahmeti ve mübalağayı tercih etsen sana gelmez. Yazılmadıysa gelmez. Boşuna yorulmuş olursun. Dünyanın hallerine bakarsan bu halin binlerce örneğini görürsün. Evet etrafımıza şöyle bir baktığımız zaman dünyada yaşayan insanlara bu halleri hakikaten binlerce örneğini görüyoruz. Ve insan doğduğu günden beri hallerini muhasebe edecek olursa görür ki binlerce isteğinden ancak birkaçına nail olmuştur. Diğer halleri aklından ve hayalinden geçmemiş olan şeylerdir. Madem ki halin hakikati budur o halde talepte kısa kesip kurtuluşuna ve emirlerden ve yasaklardan ve sınırlardan hakkın sana teklif ettiği şeyle meşgul oluşun sebebiyle nefsini kurtarmaya çabala. Böyle olunca dünyevi görünme yerlerinden yüz çevirmeyi üzerine zorunlu kıl Ve külfeti tercih etmekle dünyayı ısrarla talep etmekten vazgeç Çünkü sen tam bir muhabbetle dünyaya yönelsen Ezerde takdir edilmiş olan şey ne ise ister istemez sana hizmetkar olarak gelecek olan ancak odur Bütün gücünü, kuvvetini dünyaya da versen Ezelde Allah sana neyi takdir ettiyse rızık olarak zaten o gelecek Daha fazlası gelmez Ve ondan yüz çevirip zoraki olarak ve kısa keserek sebeplere teşebbüs etsen yine gelecek olan odur Her halükarda gelecek olan odur Rızkı da burada iyi anlayalım ama Rızık yediğimiz içtiğimiz boğamızdan geçen üzerimize giyip eskittiğimiz elbise Çalışıp çabalamakla birçok para biriktirebiliriz Birçok malımız mülkümüz olabilir bunlar bizim rızkımız değil çünkü ölüp gittikten sonra kime katılır? Tabii Allah'ın kefil olduğu ayetle belirttiği, rızka kefil olduğu hadise bu. Boğazımızdan geçen, yediğimiz içtiğimiz ve üzerimize giyip de eskittiğimiz elbise, edindiğimiz ilimler, amel ettiğimiz ilimler bunlar bizim rızık mahiyetinden olan şeyler. Bir rızkını da bugünden vermiyor. Tabii vakti geldiğinde veriyor. Evet, öyle yok. Hani evet, evet. toptan al sen şu bir haftalık rızık. Al bunları bir hafta nasıl harcayacaksan harca. Öyle bir şey yok. Güncel. güncel olarak. Evet, güncel. Anlık bir şey bu. Evet. Dolayısıyla rızık dediğimiz bu. Ha, kişi bazıları burada itiraz edebilir. Can olur mu öyle şey? Çalışıp çabalamazsan olmaz. Ben çalışıp çabaladığım zaman malıma mal katıyorum. Bir sürü biriktiriyorum. İşte demek ki bu da benim rızkım gibi itiraz ederse burada işte ona şu söylenir ki hayır o senin rızkın değil. Onu sen kimin için acaba biriktirdin Allahu Teala sen yarın öbür gün onun içerisinden ne kadar rızkın varsa onu giyeceksin Üz, üzerine ne kadar e, elbise alıp eskittiysen o elbiseni giyeceksin ondan sonra kalan malın, mülkün, araban evin, eşyan, arsan acaba kimler yiyecek çoluk çocuk mu yiyecek gelin, gelin mi yiyecek, damat mı yiyecek buradakiler ayrı bir şey oluyor yani bu, bu rızkı iyi anlayalım bu manada diyor yani rızık ne yaparsan yap mutlaka senin eline ulaşacak. Allahu Teala kefil olmuş. Mevlana Hazretleri'nin Fihi Mafih kitabının başında yazıyor. Ee, bu meseleyle alakalı her zaman onu örnek veririm. Heyhat, şaşarım ki insanlara rızıkları peşinde koşar dururlar. Bilmezler ki rızıklar ulaşmak için insanların peşinde koşar durur diyor Mevlana Hazretleri. Bu rızık Allahu Teala'nın kefil olduğu rızık. Ölmeyecek kadar yiyeceğin içeceğin üzerine giydiğin elbise. Bu hali izah olarak ashabı kiramdan Kabul Ahbar anh, Hak Teala Hazretlerinin yukarıda tercüme edilen Tevratı Şerifteki hitabını Beyan eder Şimdi sen bu hakikati bilerek Talepte kısa kesip idaren altında olan kuvvetler ve azan hakkında Şefkat ile muamele edersen Tabidir ki Hem beden ve hem de kalp Rahat eder Bedeninde kalbinde rahat eder Bunu Buna inanırsan Allah'ın rızkını sana vereceğine Şu halde sen beden ile kalbe rahatı bir yerleştir Endişeye düşme korkma Eyvah çalışmazsam aç kalırım ne olur işte ölürüz biteriz Böyle bir endişeye düşme bu Allah'ın rızkı sana vermeye kefil Sen böyle yapınca ilk olarak kalpte bir takım boş emeller kesilir Teslim olursan teslimiyet gösterirsen Allahu Teala'ya rızkıma kefil nasıl olsa dur bakalım görelim Mevlam neyler neylerse güzel eyler diyebiliyorsan teslimiyet gösterebiliyorsan bu konuyla alakalı hemen bir parantez açmak istiyorum bir şey geldi aklıma Evliya Allah'tan ismini şu an hatırlayamayacağım bir kıtlık zamanıydı diyor kıtlık zamanı herkes koşuşturma içerisindeydi etraftan işte yiyecek malzemelerini toplayıp stok ediyorlardı bu kıtlığın daha da uzaması bekleniyordu dolayısıyla herkes bu stokları yapmak derdindeydi herkesde bir üzüntü korku telaşa herkes işte buğdayları ambarlarına basıyorlar vesaire yiyeceklerini e, istif ediyorlar bu kıtlığın uzamasıyla birlikte halimiz ne olur korkusuyla bu hal içerisinde halk koşuşturma halinde gördüm diyor onları bu hal içerisinde seyrederken bir yolda, yolda sokaktan yürüyüp gidiyordum bir de baktım ki bir evin kapısında gölge bir yere oturmuş bir şahıs Kestiriyor şekerleme yapıyor gölgeleniyor orada Onun o rahat hali Beni hayretler içerisinde bıraktı diyor Herkes telaş içerisinde eyvah bu kıtlıkta ne olur halimiz derken Bu adam gayet rahat gölgede oturmuş Keyif yapıyor Gittim yanına Dedim ki diyor bu kıtlıktan dolayı bütün ahali koşuşturmakta Endişe içerisinde Halimiz ne olacak derdinde Tasasında Senin bu rahatlığın nereden geliyor herhalde sen Bütün erzakını kilerine depoladın artık kıtlık da gelse sıkıntı yok düşüncesi içerisindesin herhalde dedim diyor o da güldü diyor bana ben diyor bu evin kölesiyim dedi benim efendim ben bu evin kölesiyim benim efendim muhakkak deposuna yiyeceklerini stokunu yapmıştır e ben köle olarak burada beni çalıştıracağına göre beni de karnımı aç bırakmayacağına göre ben onun işlerinde hizmetçisi olduğuma göre efendim düşünmüştür yapmıştır ben niye endişe edeyim ki dedim diyor o zaman kendime geldim diyor bu ehlullah dedim diyor ben Allah'ın kölesiyim bak şurada şu köle insandan olan efendisine olan güvenine bak insandan olan efendisine güveniyor rızkıma nasıl olsa efendim temin etmiştir depolamıştır diyor e ben Allah'ın kölesiyim Allah benim rızkıma kefilken bendeki bu endişe bu korku nasıl olabilir hemen kendime tövbe istiğfar edip diyor o halden sıyrıldım çıktım diyor Teslimiyet. teslimiyete geçiyor evet devam ediyoruz şu halde sen beden ile kalbe rahatı yerleştir. Sen böyle yapınca ilk olarak kalpte bir takım boş emeller kesilir ve daha sonra o emellerin oluşması iradesi gider. Çünkü iradesiz bir şeyin talep edilmesi geçerli olmaz. Ve irade araştırma ve incelemeye sebep olmak için harekete geçiricidir. Örneğin gönülde zenginlik emeli olunca irade onun oluşması için gerekli sebeplere sarf edilir bu sefer o yönde çalışmaya başlar ve irade senin ammende yani kuvvetlerinde ve azanda tasarruf eden hassandır yani kalbindir ve eğer hassanda mazmund, mazmunda yani herhangi bir mananın oluşmasında gark olup bütünsel tasarruf ile tasarruf ederse ammen yani kuvvetlerin ve azan o tasarruf altında zebun olur ve sen, Hassan olan kalbine emirlere ve yasaklara ve ilahi sınırlara ait bir takım emirler vermiş olsan da artık ona uymaya hazır olamaz. Çünkü başka bir manada gark olmuştur. Ve o senin emirlerine uymayınca sen bu bölümde geçen ve ileride izah edilecek olan dört sınıftan İdaren altındakiler için Le'im yani fena sayılan Sınıfa dahil olmuş olursun Hani idaresi Altındakine fena sayılan Sınıftan olursun o zaman Yani ey kerim Efendi olan ruh Emrin zahiri yönünden yani Şeriat olarak nebi aleyhisselamın Tebliğ buyurduğu teklifi emir yönünden Mahbubun ve Matlubun olan hakkın isteği ne ise Senin de iraden memleketin olan insani cisimde o isteğe bağlansın hak senden ne istiyorsa şeriatta sen de iradeni ona bağla Allah'ın emirlerine bağla sakın ve Allah'tan kork ve iradenin hakkın isteği olan teklifi emrin ve şeriatın dışında bir şeye bağlanmamasına çalış şeriatın çizgisini gözet şeriatın dışındaki bir şeye kendini bağlama ve batının iradesi yani hakkın iradi emri hakkın ilmine sebep olan isteğin evet şimdi hakkın ilmi, ilmi ilim malumatı bilir meselesini bir vecikten yine burada açıyor buraya dikkatinizi çekiyorum ve batının iradesi yani hakkın iradi emri hakkın iradi emri hakkın ilmine sebep olan isteğin yani kulun sabit aynının İlahi ilimde bilinmiş olan suretinin sabitliğinden sonradır. Bu olan yani kulun sabit aynı ezelde ilahi ilimde sabitlik bulan hal üzerine öne geçmeseydi ve o hal üzerine ilahi irade bağlanmasaydı bu sabitlik bulan vasfın ve halin dışında bir şey üzerine o isteğin gerçekleşmesinde İşin aslında o isteğin değişmesi caiz olmakla beraber zahir alemde bu vasıf üzerine olmazdı. Aç, açacak şimdi. Aşağıda açıyorum. Açacak. Bilinsin ki ilahi ilimde her bir mevcudun bir hakikati ve bir sabit aynı vardır. Bu aynlar ilahi isimlerin ilmi suretleridir. Bunların ilahi ilimde sabitliği Hakk'ın mutlak vücudunun kendi zatında kendi zatına kendi zatıyla tecellisi neticesinde olur. Buraya dikkat edelim. Tekrar ediyorum. Hakk'ın mutlak vücudunun kendi zatında kendi zatına kendi zatıyla başka hiçbir şey yok. O Tecellisi neticesinde olur. Ve bu tecelli neticesinde ilahi ilimde peyda olan aynlar hangi ismin sureti olarak sabit olmuş iseler ruhlar ve misal ve şehadet mertebelerinde de onların suretle zuhur etmelerine ilahi irade bağlanır. İşte öyle de zuhur ederler. Çünkü hakkın kudreti hakkın iradesine evet Allah'ın kudreti bakın hakkın kudreti hakkın iradesine ve hakkın iradesi de hakkın ilmine sıralı sıralı gidiyor kudret iradesine bağlı irade ilmine bağlı ve hakkın ilmi de hakkın bilinenlerine tabidir İlim bayılına tabidir şimdi bir sabit ayn ne vasıf ve esas ile hakkın bilineni olmuş ise onun şehadet mertebesinde de o suretle açığa çıkması için hakkın iradesinin bağlanmasına iradi emir denir işte ayağını sabitesinin gereğini herkes yaşar dediğimiz mevzu ilim maluma tabidir dediğimiz mevzu bu ne oluyor iradi emir i̇radi emir. bu iradi emri ilahi kazadır ve ilahi kazada ya mübrem yani kaçınılmaz mutlak açığa çıkacak veya muallak olur değişebilir mübrem yani kaçınılmaz kazanın değişmesi mümkün değildir evet. fakat muallak kazanın değişmesi caizdir olur olur. evet bunu da daha önceki sohbetlerimizde evet. belirttik değişmesi mümkün olmayandan kastettiği levh-i mahfuzda yazılı olan hakikat evet. Evet. değişebilir olur muallak dediğinden kastettiği burayı halkımız burayı anlayamıyor kader zanki muallak Kader, kaderi muallak diyorlar yani değişebilir kader diyorlar He, öyle ifade etmiş bazı e, zevat kaderi mutlak, kaderi muallak. Yani mutlak kader asla değişmez. Muallak kader kulun yaptığı çalışma, çaba veya altta işte verdiği sadaka vesaireyle değişir diye bir izahatta bulunmuş. Asla. Bu değişme şurada bu değişirden kastı şuysa kabul ediyoruz biz de bunu. Yani levh-i mahfuzun altındaki levhalar yazılıp çizilen, bozulan, silinen levhalar ayette de belirtildiği gibi evet dilediğini sabit bırakır, dilediğini siler buyuruyor allah Teala. Bu levh-i mahfuzun altındaki levhalar. Bunlar evet değişir. Ha, bu tabiri kullanan yani kaderi muallak dediği değişebilir, kader dediği yerde alt levhalarda yazılanların silinip de değiştiğini kastetmişseler Doğru. bu zevat eyvallah kabul ederiz. Evet. Ama levh-i mahfuzda yazılanın değişmesini kastetmişseler asla böyle bir şey yok. Bunu kabul etmiyoruz. Bizim inancımızda, itikadımızda bu, bu yok. Çünkü levh-i mahfuzda yazılan asla ve kata değişmez. Şimdi ilahi kaza kaçınılmaz olsun, muallak olsun. Madem ki eseri şehadet aleminde kul üzerinde ortaya çıkmıştır, işte bu zuhura bakıp deriz ki bu kulun sabit aynı ilahi ilimde bu vasıf ile sabit olmuş ve ilahi irade de bu vasıf üzerine bağlanmıştır. Bu bahsin ayrıntıları Füsüsü'l-Hikem'in Üzeyir ve Yakup Fassı'nda detaylıca işlenmiştir. İnşallah Füsüs derslerine başladığımızda o konuları göreceğiz. Kader mevzuları evet Üzeyir ve Yakup Fassı'nda da işlenmiştir. Ve kulun bütün halleri içinde maddi ve manevi rızkı da dahildir. Ne zaman ki her şey var ya <gülüyor> 100, 100. ne zaman ki bu izahlar karar kıldı şimdi biz dünya talebini ve ondan yüz çevirmeyi ve dünyadan olan kuvvet ve ihtiyaçları zaruri ve lazım kılan rızık talebi cinsinden evvelce anlatılan şey hakkında senin memleket reislerinden anlamayan kimselere bir misal getirelim bu meseleleri anlamayanla bir misal getirelim yani İnsanın madde beden vücudunun hayatının devamı rızka muhtaç olduğu için ve rızık dünya cinsinden bulunduğu için insan dünyayı hasıl etmeye meyleder. Dünyaya doğru bir meyle oluşur insanda. İşte biz yukarıda bu meylin meşru olan çerçevesini ve o meşru olan çerçevenin dışında kalan hallerden yüz çevirmeyi ve dünyayı talepte kısa kesmeyi izah etmiş idik. Şimdi de bu rızık talebi hakkındaki izahların daha iyi anlaşılması için bir misal getirelim. Çünkü Hak Teala Kur'an-ı Kerim'de Nahu Suresi 60 Allah Teala için yüce mesel vardır buyurur. Bu ayet-i kerime baş tarafıyla beraber şöyledir. Ayetin tamamı şöyledir. Ahirete iman etmeyen kimse için fena mesel vardır. Ahirete iman etmeyen kimse için fena mesel vardır ve Allah Teala için yüce mesel vardır ve o aziz ve hakimdir. Yani işlerin akıbetini idrak edip iman etmeyen kimselerin halleri fena misaller ile izah edilir. Ve Allah Teala'nın koyduğu hakikat hükümleri ise yüce misaller ile anlayışlara yaklaştırılır. Ve hakteala işlerini yerli yerine koyan azizdir. İşte Hazreti Şeyh Ekber bu ayeti kerimeyi fena misal ile yüce misali toplamış olarak aşağıda açıklar ve şöyle tefsir eder bu ayeti. Şöyle ki bir adam güneşe yüzünü çevirdiği vakit bakın burası şimdi bu ayetin tefsirinde bir müthiş bir sır var. Ee, i̇bn Arabi Hazretleri de bu kadarını dile getirmiş Bırakmış Biz de orayı açıklayıp O kadarını dile getirip bırakacağız Geri kalanı anlayanların tefekkürüne bırakacağım Yani ehline malum Onu Özel sohbetlerde detayı Açılabilir Şimdi burada çünkü kayıt altında da alıyoruz Evet şimdi bu ayeti i̇bn Arabi Hazretleri Şöyle tefsir ediyor Şöyle ki bir adam Güneşe yüzünü çevirdiği vakit Gölgesi arkasına düşer önünü güneşe alırsa ne oluyor arkaya gölge düşer güneş tarafına yürüdükçe gölgesi kendisine uyarak hareket eder gölgesi arkasından koşa koşa gelir güneşe doğru gittikçe bu gölge asla kendisine ulaşmaz bu hal takdir edilmiş rızkın nerede olursa olsun kendisiyle beraber bulunduğunu idrak etmeyen ve boş yere koşup yorulan kimse için fena bir misaldır. Şimdi burada bir bu cihetten fena misaldir Ne zaman ki güneş tam ortada Feleğin kubbesinde onun başı üzerinde bulunur Gökte tam orta noktada bulunduğu zaman Gölgesi uzamayıp ayağının altında kalır kişinin gölgesi Şimdi güneş hakkın vücudu Güneş hak Hakkın vücudu olarak tasvir ediyoruz Ve gölge kulun vücudu ve güneşin tam tepede bulunması hakkın zatî tecellisi olunca bu tecelli indinde kulun gölge hükmünde olan vücudu fani ve hak baki kalır ve hak kulun gölge hükmünde olan vücudunu kendi tarafına çekmiş olur Hazreti Şeyh buyururlar ki devam eder Burada bir sır vardır ki konuşarak açılamaz ve yazılmak suretiyle de bırakılmaz. Çünkü zatî tecelli halindeki fena bizzat hakikatini yaşamaya ait bir meseledir. Çünkü zatî tecelli halindeki fena bizzat hakikatini yaşamaya ait bir meseledir. Bizzat hakikatinin yaşanmasına ait olan bir hali sözlerle ve yazmakla ifade etmek mümkün değildir örneğin cinsel gücü olmayan bir kimseye cinsel ilişkiyi söylemek ve yazmak ile anlatmak asla mümkün olamaz ve bu zevki yani bizzat hakikatinin yaşanması sırrı Hak Teala'nın Furkan suresi 46 da belirttiği gibi Rabbini görmez misin? Gölgeyi nasıl uzattı? Ve eğer dileseydi onu sakin kılardı. Gölgeyi uzattıktan sonra o gölge üzerine güneşi delil kıldık. Ondan sonra da onu kendi tarafımıza yavaş yavaş kısaltarak çektik. Bu ayet çok sırlı bir ayet. İşte bu ayeti şimdi aslında burada açıyor Mutlu i̇bn Tabii. Tekrar ediyorum bu ayeti. Burada büyük bir sır var. Tekrar ediyorum Furkan. 45-46 Rabbini görmez misin? Hitap ediyor bak Rabbini görmez misin? Gölgeyi nasıl uzattı? Ve eğer dileseydi onu sakin kılardı. Gölgeyi uzattıktan sonra o gölge üzerine güneşi delil kıldık. Ondan sonra da onu kendi tarafımıza yavaş yavaş kısaltarak çektik. Bilinsin ki bu şerhin muhtelif yerlerinde de izah edildiği üzere hakkın mutlak vücudunun kendi zatına kendi zatında zatı ile tecelli buyurmasıyla ilahi isimlerinin ve sıfatlarının suretleri ilminde peyda oldu Mesela bu tekrar ediyorum burayı hakkın mutlak vücudunun kendi zatına kendi zatında Zatı ile tecelli buyurmasıyla ilahi isimlerinin ve sıfatlarının suretleri ilminde peyda oldu. Bu suretler isimlerin gölgeleridir. Daha sonra mertebe mertebe tenezzül ile bu ilmi suretlerin gölgeleri şehadet aleminde en zahir olarak ortaya çıktı. Alem suretlerinden her bir suret hangi ismin görünme yeri olmuş idiyse... O ismin hazinesinde gizli olan Haller ve hükümler Bu dünya aleminde Ondan zamanla açığa çıkar Ve bu hükümler Ve eserler her görünme yerinin Kendi hakikatinin gölgesidir Evet kendi hakikati Ayağını sabitin dolmuş oluyor Gölgesi oluyor işte buradaki bu bulan her şey Ve bu bölgeler ve bu gölgeler Bu alemde ilahi işlerden Başka şeyler değildir ve hakkın vücut güneşi Bunlar üzerine delildir Hakkın vücut güneşi Bunlar üzerine delildir Ne zaman ki tercihli ölüm ile Veyahut Zoraki kaçınılmaz olan ölüm ile Tercihli ölüm neydi Yaşarken daha hayattayken ölmeden önce ölünüz Hadis-i şerifin hakikatini anlayıp Bu hakikatlere vakıf olmak Ne zaman ki böyle Veyahut da kaçınılmaz mecburi ölümle Ruhun cesetten Azra Aleyhisselam gelip kabloyu kesmekle, bu bulan ölüm ile kulun vücudu hükmen veya fiilen fani olur. Bu ilahi işler kendi aslı tarafına yavaş yavaş kısaltılarak çekilir. İşte gölgenin çekilmesi gibi. <gülüyor> bu ölümle birlikte aslı tarafına çekilir. İşte hakikat o zaman ortaya çıkar. Burada iradi ölüm ile bu ölümü başarabilen bu hakikati daha dünya hayatında yaşarken itirak eder. Bunu başaramayan ölümle birlikte o Azrail A.S.'nın gelip de ruhunu kabz etmesiyle zaten o kendi tarafına o hakikat çekilecek, onu o zaman müşahede edecek, görecek. İşte bu misal Hak Teala için yüce bir misaldır. Demek ki bu yüce misal Hak Teala için anlayanlara, ehline bunlar yüce misal, ötekine de fena misal dedi. Aşağıda olanlara, dünya gafletinde olanlara, gölgeye yönelenler için. Evet, gölgeye yönelenler için. Daha sonra Cenabı şey misale dönüp buyururlar ki. Daha sonra bu adam yüzünü gölgesine ve arkasına da güneşe dönüp gölgesine yetişmek için yürüse, tabii ki gölgesine yetişemez. Tekrar misale geri döndü. Önce güneşe doğru dönmüştü, şimdi arkasını güneşe döndü, gölgeye doğru yüzünü döndü. Gölgesini yakalamak için koşsa, tabii ki gölgesine yetişemez. Çünkü ortada iki gibi görünen ancak bir vücut vardır. Gölgesini nasıl yakalasın? Tek vücut var, onun gölgesi zaten o. İki gibi görünüyor ama bir hakikat var orada. İyi anlamak lazım bunu. Ulaşma ise iki vücut arasında olur. Birine gidip vasıl olmak, ulaşmak ancak iki vücut arasında olur. İki vücut yok ki diyor. Ve o kimse gölgesine doğru yürüyünce güneşe yönelmekten olan hazzını da yitirmiş olur. Gölgenin peşinde koşarsa güneşe dönmekten o hazzı da yitirmiş olur. Yani dünyanın vücudunu bağımsız zannedip güneş gibi zahir ve aşikar olan hakkın vücuduna yönelişini terk ederek bu vücudun gölgesinden ibaret olan dünyanın arkasından koşan adam iki yönden eli boş kalır. Hem dünyada boş kalır hem ahirette boş kalır. Birisi ebeden gölgeye yetişemez diğeri de hakka yönelişinden olan hazını da yitirir. İşte bu gaflet hali için fena bir misaldir. Evet bu misal de fena bir misaldir. Ve bunlar o kimselerdir ki hakte ala onlar hakkında Hadid suresi 13 Salt nur olan Hakkın vücuduna arkanızı çevirip gölge olan dünyaya yönelip eli boş kaldınız Bu halden kurtulmak için yüzünüzü Hakka çevirip ondan bir nur arayınız buyurur ayet Hadid suresi 13. ayet Böyle bir kimse gölgeden ancak iki ayakları altında olan şeye ulaşmıştır ve gölgeden kendisinin yetişebildiği miktar ister güneşe dönsün ister arkasını çevirsin her hal ve zamanda kendisi için zaten hasıl olmuş bir şeydir ve bundan fazlasına yetişmesine imkan yoktur eğer yetişmek için koşarsa Zaten elde olanı elde etmek için koşmuş olur ki bu da abestir. Zaten elde var bu. İşte bu yüce ve fena misal içinde güneş, hakkın vücudu ve bu adam dünya gölgesidir. Ve iki ayağının altında olan şey de hayatın devamı için varlığı zaruri olan yaşam gıdası ve rızkıdır. İşte ey zeki okuyucu! Bu misale göre kendi halinin hakikatini iyice düşün. Ey Kerim olan Ey Kerim Efendi olan ruh Dünya ancak senin için Halk edildi Çünkü sen Manasın Bunu anla Senin zahir olman için suret lazımdır Dünya ise surettir Ve suret manasız Olamayacağı için Hak Teala Hazretleri Seni o suret olan dünya için Halk etti Ve o surete bağlantın için vücuda getirdi. Ve sen isimlere ait toplayıcılığa mazhar olduğun için eşyayı sana hizmetkar kılmak üzere vücuda getirdi. Bütün eşyayı halifesine, insana hizmetkar kılmak için vücuda getirdi Allahu Teala. Nitekim yukarıda izah edilmiş idi. Bu manayı teyit edici olarak Hak Teala Tevrat-ı Şerif'te şöyle buyurur. Ey Adem oğlu Eşyayı senin için halk ettim, senin için yarattım eşyayı Hüsabın ve ve seni de kendim için halk ettim. Şimdi kendim için halk ettiğim şeyi senin için halk ettiğim şeyde rezil etme diyor Allahu Teala. Tekrar edelim. Ey Adem oğlu, eşyayı senin için halk ettim ve seni de kendim için halk ettim. Şimdi kendim için halk ettiğim şeyi senin için halk ettiğim şey de rezil etme. Yani seni, senin hakikatini gidip de dünyalık için rezil etme. Aslını amacına, yaratılış gayene dön. Çünkü insan isimlere ait toplayıcılığa mazhar olduğu için ilahi suret üzerine mahluktur. Tabii Allahu Teala Adem'i kendi sureti üzere halk etti. Ve bu mazhar oluşu dolayısıyla Hakk'ın cemaline bir aynadır bundan dolayı Hak Teala kendi cemalini insanı kamil aynasında müşahede eder görür orada seyreder insanı kamil aynasında böyle olunca onu kendi için halk etmiş olur ve onun çevresindeki bütün eşya onun vücudunun devamı için hizmetkardır insan bu istidat üzere mahluk iken bunun için yaratılmışken kendi hizmetkarları olan eşyaya kapılır dünyaya kapılır ve Hakk'a arkasını çevirirse tıpkı bakanın karşısına konulan bir aynanın bu bakana arkasını çevirmesi gibi olur. Ve neticede kendi varlığından amaçlanmış olan gaye yitirilir. Ve Hak Teala bu hakikati Zariyat suresi 56. ayette. Ben cinleri ve insanları ancak ibadet etmeleri için halk ettim ayeti kerimesinde beyan buyurur ve ibadet bilgiye bağlıdır. Evet ibadet etmek için de bilgi lazım. Değil mi? Belli bir bilgi olması lazım ki neye ibadet edecek, nasıl ibadet edecek bunu bilsin çünkü bilinmeyen şeye ibadet edilmez ve ilahi bilginin anahtarı kişinin kendi nefsine olan bilgisidir. Evet döndük gene yolun başına nefsini bilen Rabbini bilire geliyoruz demek ki İbadet edebilmek için bilgi lazım Neye nasıl ibadet edeceğiz e Bu bilgiyi de elde etmek için Önce nereden başlayacağız Kendim. İlahi bilginin anahtarı Kişinin kendi nefsine olan bilgisidir evet. Ve kişinin kendi nefsine olan bilgisi Yukarıda evet. anlatıldı Yani bu alemde Kendisi kendi hakikatinin Gölgesidir ve hakikati olan sabit aynı ilahi isimlerin gölgeleridir evet biz şimdi kendi hakikatimizin gölgesiyiz burada değil mi bu alemde Allah Allah. kendi hakikatimizin gölgesiyiz kendi hakikatimiz ne? ayağını sabit dedik sabit aynlar sabit aynlar ne? onlar da ilahi isimlerin gölgesi biz ayanı sabitemizin kendi hakikatimizin gölgesiyiz ayanı sabitemizde ilahi isimlerin gölgesi onların hakikati de ilahi isimler ve ilahi isimler isimlendirdikleri hakkın aynıdır ilahi isimler de kimin ismi hakkın ismi hakkın. şimdi kişiye kendi hakikatinden maddi olsun manevi olsun zaman içinde inen şey onun bu alemdeki rızkı cinsindendir maddi manevi ne ulaşıyorsa kişiye işte rızkıdır onun için Cenab-ı şey benim bu beyanlardan kastettiğim şey rızık cinsindendir buyurur burada anlattıklarım da aslında rızık cinsindendir diyor yani bu meseleleri idrak de bir nevi rızık yani bu hakikatleri ve bu rızık cinsinden olan şeyleri beyan eden Kur'an ayetleri sayısızdır evet burada sohbetimizi noktalıyoruz inşallah bu haftada yine güzel çok kıymetli bilgiler vardı amin Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme rabbena atina fid dunya hasaneten ve fil ahireti hasaneten ve qina azabennar. Allahumme afir veli validayya ve lil mu'minine vel mu'minati el ahya'i minkum el al emmat. Allahumme salli ala seyidina Muhammedin el fatihi lima uliqa vel hatimi lima sebaqa nasrul hak bi'l hak vel hadi ila siratil mustakim ve ale alihi hakkı kadrihi ve miktarı il azim. Subhan Allâzirani, Subhan Allâzî mekânı, ya lemu mekânı. Subhan Allâzirani. Esselatu ve selamu alaikye ya Rasulullah, esselatu ve selamu alaikye ya Habib Allah, esselatu ve selamu alaikye ya Sîyed el evlin ve el aakhirin. aleyhim ve aleyna ejmain. Subhana rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. el fatiha